0: Buenas a todos, gracias por venir. Este es un webinar que teníamos muchísimas ganas de hacer porque yo soy una súper fan de la radio, de hecho Luis y yo nos conocemos por, por el mundo de la radio, ¿no? que la vida te lleva por caminos raros. Yo siempre quise ser periodista radiofónica de que estoy, liderando una agencia de marketing digital. Eh, voy a aprovechar para presentarme con esta breve introducción y para explicaros un poco qué... ...cuál va a ser la agenda de, de hoy y luego os voy a dejar en, en manos de Luis y Chema... ...que son los super expertos en, en podcast, ¿vale? Bueno, pues como os decía, eh, me estaba presentando sin quererlo... ...yo soy Ana Aldea, hace cuatro años y medio tuve una buena idea y una mala idea... ...la buena idea es que tuve mi hija y la mala idea es que tuve la hija segunda... ...que fue montada en una empresa que es una agencia de marketing digital en la que nos especializamos en inbound marketing, Eh, marketing muy centrado en contenidos y por eso hoy estamos aquí hablando de de podcast, que es uno de los contenidos que ya estaba de moda antes de la pandemia y que digamos que el COVID ha acelerado un montón que esté en, en las casas y en los coches de todos. Eh, me acompañan Luis y Chema de formato podcast, que son especialistas en la generación de este tipo de contenidos Y juntos vamos a ver esta, esta agenda Yo haré la introducción sobre por qué juntar podcast y inbound, que son dos términos que juntos igual suenan raros Es una pareja extraña Y luego les pasaré el micrófono a Luis y a Chema para que hablen como podcast como medio de comunicación Y el podcast como herramienta de de marketing. así Y después dejaremos unos 10 minutillos para preguntas, ¿vale? Así que esa va a ser la agenda de hoy. Yo os quiero contar um, por qué Podcast y Inbound y por qué suena una pareja un poco rara. De hecho, cuando estábamos organizando el webinar me dice Luis, ¿pero por qué has puesto ese título? Dije, porque creo que son dos términos que pocas veces se utilizan juntos y, sin embargo, tienen mucho sentido. Porque cuando yo digo que nosotros somos una agencia que se especializa en Inbound, somos una agencia que se especializa en crear contenidos con unos objetivos de captación, o bien de tráfico, o bien de awareness, o bien de leads para marcas. Eh, y lo que tenemos que hacer es crear un contenido de valor. Y el podcast, por muchas razones que van a entrar en detalle, en y es uno de los contenidos de más valor, porque lo que escuchas se te queda en la memoria. Y no solo eso, hoy en día, eh, cuando hace 10 10 o 15 años empezábamos a hablar del marketing de contenidos, que no es una cosa que se inventó ayer, si es una cosa que lleva bastante tiempo, pues cualquier contenido valía, digamos, porque había muy poca gente que estaba haciendo marketing de contenidos. Hoy en día todas las empresas o casi todas las empresas grandes hacen marketing de contenidos. Y ahí surge el reto de crear un contenido de verdad de valor que nos permite conectar con la audiencia. Y el podcast es uno de los grandes eh, éxitos en este tipo de contenido. ¿no? Y se puede utilizar en las diferentes etapas del funnel y se puede utilizar con diferentes objetivos. ¿no? El, el marketing de, de, de Inbound, o marketing de contenidos, me hace mucha gracia la definición ¿no? de la Wikipedia, porque dice que es una técnica diseñada para atraer a potenciales clientes ofreciendo contenidos de interés. Es decir, siempre en el centro del Inbound está el contenido. Y el contenido puede estar en cualquier formato, ¿no? Lo importante es que sea un contenido que nos ayude a atraer clientes potenciales o desconocidos, que nos ayude a interactuar con ellos, que nos ayude a deleitarlos para que este este flywheel, en, en español la traducción es muy loca, este disco volante no deje de girar. no Este es el disco que tienen que tener todas las empresas y por qué no poner en, el, en la casilla verde de atraer al podcast. Os he traído algunos ejemplos, luego os pasaré los enlaces en el correo, pero nosotros en Data Social lo hemos utilizado de maneras muy diferentes. Una de ellas son las fricciones distópicas, que hicimos un, un podcast, luego lo podéis escuchar, Eh, hablando de cómo será el mundo en 2035, eh, a mí me da un montón de angustia vital cada vez que lo escucho, porque es una ficción distópica con un guión muy, muy chulo. Luego también lo hemos utilizado para hacer entrevistas, digamos que estos son como los formatos habituales, ficción, entrevista, y luego dónde los colocamos, ¿no? Y aquí es lo último que yo os quiero enseñar, porque muchas veces se piensa que si haces un podcast, no, puede, puede, tiene que ser solo con unos objetivos de branding, ¿no? Los dos ejemplos que os he puesto antes, que os pasaré los enlaces, son ejemplos que tienen un objetivo de branding, que se hable de la compañía, de notoriedad, pero es que a veces eh, podemos incluir estos objetivos, eh, estos podcasts, en unos objetivos de captación directa, ¿no? Y aquí veis uno de los, de los proyectos al que tengo muchísimo cariño, eh, que es el caso de Compartir en Familia, un proyecto de Santillana y aquí lo que nosotros hacemos es, intentamos captar a padres pero ofreciéndoles un contenido de muchísimo valor. Y esta es una landing cuya primera llamada a la acción es un podcast. Además, eh, me quería parar en ella porque tiene muchas cosas buenas. Si el contenido que hubiera arriba del ebook fuera otro, esa llamada a la acción a lo mejor implicaría un formulario, mientras que el podcast no te ensucia que es el formulario. no. Conviven perfectamente, con lo cual mejora el tiempo de permanencia de la página porque la gente que escucha el podcast está más tiempo en la landing eh, le estamos aportando muchísimo más valor porque en esta misma página, a cambio de tus datos, te estamos dando dos contenidos, no solo uno, te estamos dando una guía, de verdad, los que sois padres, os recomiendo que la, que la echéis un vistazo porque merece muchísimo la pena, pero también te estamos dando un podcast, ¿no? así que este es un ejemplo que yo creo que hay pocos en el que el podcast suma en la parte top of the funnel, en la parte alta del embudo, en las estrategias de marketing. No tiene por qué ser simplemente una estrategia de, de awareness o de notoriedad, que es donde siempre solemos ubicar los podcasts, sino que puede estar en todo el funnel y sé que Luis y Chema van a hacer bastante foco en esa en esa parte. Así que, aunque parezca que es una pareja muy extraña, eh, como muchas parejas en el cine, es una pareja que funciona perfectamente y que además nos va a permitir diferenciarnos, ¿no? Eh, diferenciarnos, hacer un contenido diferente. Aquí veis que estamos haciendo un contenido de súper alto nivel con la gente de Santillana y nos va a permitir conectar con los padres y meternos en su casa directamente, ¿no? llegar a su, a su casa o a su coche y hablarles directamente al oído. Así que yo creo que es un muy buen momento para, para utilizar el podcast en nuestras estrategias de contenido y para que podáis hacerlo pues voy a dar paso a Luis y a Chema que, que van a ser los que entren en, en detalle a lo largo de, de este webinar.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias también a Analdea de TaSocial Social por habernos permitido realizar este espacio. Eh, vamos a hablar, como ya se ha adelantado, de, de podcast y de marketing. Yo soy Luis Blanco. Yo soy el responsable de producción de formato podcast y está conmigo también mi compañero Chema Martínez Pastor. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Luis, buenos días a todos.
1: Pues él es el responsable de marketing de formato podcast. Bueno, somos los dos fundadores de esta productora de podcast y sí, nos gusta crear podcast para nosotros, para otros y sobre todo contar historias. lo Lo vais a ver ahora porque... Sí, hablaremos de marketing, de, de, del funnel, de, de cómo podemos integrar un podcast en nuestra estrategia de contenidos. Pero es que, como acabo de decir, a nosotros nos gusta mucho contar historias. Y vamos a remontarnos. Yo creo que os voy a contar una historia que comienza hace muchos, muchísimos años. Hace varios siglos o incluso varios milenios. Pero esperad, porque os voy a llevar con un viaje en el tiempo. A ver, tenemos aquí una máquina en el tiempo. Vamos a ponerla en marcha. Y nos hemos ido, pues, hace unos dos millones de años, bueno, un poquito menos. (risa) Esos que escuchamos son unos individuos de la especie Homo erectus. Sí, pues como digo, hace un millón y medio, dos millones de años, más o menos, año arriba, año abajo, y y están un poquito alterados porque acaban de descubrir el fuego, acaban de ver el fuego por primera vez. Y están comunicándose, bueno, están muy alterados, están en algún caso entusiasmados, preguntándose entre ellos qué es esto, y eso que escuchabais, bueno, pues no es que estuvieran hablando, no era una comunicación hablada como la que ahora mismo conocemos, se puede decir que era un proto lenguaje pero el lenguaje ya más o menos como lo conocemos se sitúa, su origen se sitúa, aunque la verdad es que no hay nada de consenso en cuanto a los expertos eh, a este respecto, En 400.000, entre 400.000 y 150.000 años antes de Cristo Más o menos, también año arriba, año abajo Que esto no suele ser muy muy preciso Por ello, podemos decir que la comunicación hablada es la más antigua y la más universal Porque si os fijáis, por ejemplo, las pinturas rupestres, que es otra forma de comunicación Además de expresión artística, eh, datan de hace 70.000 años La comunicación escrita surge hace unos 3.000 o 4.000 años, más o menos para que hagáis una idea, por tanto, os hagáis una idea de lo importante que era comunicarse mediante el habla, mediante el lenguaje, o el proto-lenguaje, en el caso que hemos escuchado. Y es que a lo largo de la historia, la tradición oral ha permitido que pervivan muchas historias, muchos mitos, muchas creencias. Vamos a poner un ejemplo. Esopo. Sus fábulas, las que todos conocemos, las famosas, La cigarra y la hormiga, La libre y la tortuga... Eh, pues las concibió realmente Sopo, eh, este griego, pues en torno al siglo VI a.C. Pero los primeros indicios de esas fábulas escritas eh, datan del siglo IV a.C. Es decir, durante dos siglos se transmitieron esas fábulas, esas historias que se inventó Sopo por vía oral y no desaparecieron. De hecho, han llegado hasta nuestros días. ¿no? Bueno, luego ya también en formato escrito, luego también en formato grabado. Es importante verdad eh, saber cómo esa comunicación hablada perdura tanto en el tiempo, en algunos casos mucho más que la palabra escrita, porque la palabra está muy bien, efectivamente, la palabra tiene mucha fuerza, pero si esa palabra la ponemos en una voz, sobre todo en ciertas voces, pasan cosas como ¿Cómo esta. ¿Cómo
2: voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano...
1: Que Qué importante es la voz, ¿verdad? ¿Qué poder tiene la voz? La voz provoca sentimientos, la voz seduce, la voz convence, genera mayor confianza en el que escucha. Tiene además una alta capacidad evocadora, una capacidad sugestiva y de hecho un mensaje es más creíble y perdura más si se transmite a través de la voz. A ver, esto no lo estamos diciendo nosotros. Esto lo dicen muchos estudios de de personas, de científicos o de de personas que han estado estudiando la la comunicación durante muchas décadas y y han concluido que efectivamente la voz eh, transmite mucho más. Y y muchas personas que escuchan audio, que escuchan la voz, que escuchan podcast, han dicho sí. A nosotros nos llega mucho más si es a través de de la voz. Y, Y es curioso porque la voz, de hecho, nos ha dejado momentos memorables a lo largo de la historia.
0: Never I have a dream. It is, it is la vida puede ser maravillosa. La mentira puede
2: llegar muy lejos, pero más tarde o más temprano. La mentira se acaba descubriendo y entonces...
0: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
1: A, a ver, no es casualidad, eh, no, no es anecdótico el hecho de que suene la voz de, del Rey Emérito ahora mismo aquí, básicamente porque Es el protagonista de uno de los podcasts más populares y más exitosos de los últimos tiempos en en España. Un podcast, por cierto, de de Spotify, original de esa plataforma, eh, aunque luego hablamos un poquito más de de las plataformas. Eh, Dice José R. Alonso, que es neurobiólogo y escritor, que la construcción mental que hacemos cuando nos cuentan algo interesante, usando un lenguaje claro, es muy sugerente. Dice que es más sugerente que cualquier PowerPoint o que cualquier otra herramienta visual. Sí. Qué importante es la voz, qué importante es la palabra, pero sobre todo porque sirven para contar historias. Porque los humanos somos básicamente contadores de historias. Las historias hacen que el que escucha preste más atención, que quiera conocer un poquito más. De hecho, las historias tienen el poder de inspirar, de emocionar. Una buena historia genera, además, un fuerte vínculo emocional con un público objetivo. El storytelling, este término anglosajón que, que se ha adaptado eh, para el marketing, ha demostrado en los últimos tiempos que es muy eficaz, precisamente ¿no? en, en el, este ámbito, en el ámbito del marketing. Somos las historias que nos contamos y no es posible comprendernos sin conocer también cómo nos contamos historias. Esta es una frase sacada de un libro, en este caso el libro de Oscar Villarroya: Somos lo que nos contamos la voz, la palabra, las historias, pues eh, deja momentos importantes en la vida de las personas. Sancho, hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar
2: proceloso donde vas a engolfarte.
1: La historia más conocida, más popular de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Claro, eh, si la palabra es buena, si tenemos el escrito de Don Miguel Cervantes, si además estamos contando una buena historia y después la escuchamos en una maravillosa voz como la de José María Pau, pues surge la magia. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué la voz, la palabra y las historias son tan importantes? Porque son los pilares fundamentales de un podcast.
0: Sancho, hijo...
2: Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías, todo amistad,
0: todo concordia.
1: fuerza de la palabra, la energía de la voz, el poder de las buenas historias, todo ello se une para crear podcast. El podcast, ese formato tan de moda, bueno, no nos gusta decir que está de moda, es un formato que ya está en nuestras vidas. De hecho, eh, según el informe que publica cada año Reuters, del Reuters Institute Digital News Report, de ahí hemos extraído algunas eh, cifras que Sin duda nos están mostrando un incremento de consumo de este formato, del podcast. En el mundo, el 31% de la población escucha al menos un podcast al mes. Este es el dato del estudio publicado por Reuters en 2020. Bueno, pues son dos puntos más que en 2019 ha crecido ese consumo de podcast en el mundo. En Estados Unidos se ha mantenido, más o menos es el 36% de los estadounidenses los que escucha al menos un podcast en el último mes. Y en el caso de España, ¿qué pasa? Os preguntaréis, bueno, pues el 41% de la población escucha podcast al menos una vez al mes. Es dos puntos más que en 2019 y de hecho es el país europeo con más oyentes de podcast, según este estudio de, de Reuters. Bueno, está bien que, que se escuche al menos una vez al mes un podcast, pero queremos también buscar a los hard listeners, ¿no? a los que más escuchan. Hemos hecho un, una encuesta que se va a transformar en un informe en formato podcast en, el, en las últimas semanas. Y hemos descubierto cosas interesantes. Una de ellas es que eh, las horas de escucha de podcast a la semana en nuestro país son bastante elevadas. Eh, si cogemos, por ejemplo, el porcentaje de las personas que escuchan entre una y tres horas, es el 35%. Pero es que eh, lo vemos que hay un 20% que escucha entre tres y cinco horas a la semana. Eh, está eh, Dedica esas horas, ese tiempo, a escuchar podcast. Es algo importante en sus vidas, eh, por tanto. Pero es que fijaos que hay un 15% de personas. Un 15% que escucha más de 10 horas a la semana, teniendo en cuenta que hay un 41% de la población que escucha podcasts y que de ese 41% hay un 15% que escucha más de 10 horas hay gente que escucha durante mucho tiempo, hay mucha gente que escucha durante mucho tiempo los podcasts. ¿Y cuántos podcasts consume un oyente medio en España? Es decir, ¿cuántos programas, eh, cuántos espacios diferentes? No cuántos capítulos de cada uno de los podcasts, sino cuántos podcasts diferentes. Bueno, pues en esa encuesta nos han dicho los que escuchan podcasts que en, eh, podemos establecer la cifra de que el 40%, el 40%, 4 de cada 10, escuchan entre 3 y 7 horas a la semana. Eh, pero es que hay un 17%, casi 2 de, de cada 10, que están eh, diciéndonos que escuchan más, escucha más de siete podcasts diferentes. Esto es eh, también llamativo. Hay eh, un 40% que escucha entre 3 y 7 podcasts diferentes y hay eh, un 17% que escucha más de 7 podcasts diferentes a la semana. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues también se lo han preguntado a muchos oyentes de podcasts y se han hecho muchos estudios eh, el, recientemente que nos hablan de la eficacia de este formato. No ya solo para entretener, el podcast sí nos entretiene, nos divierte, eh, nos enseña cosas, nos emociona, nos cuenta historias, nos hace pasar el rato o también nos ayuda a conocer gente o a conocer una marca, conocer un negocio. Bueno, pues para esto es muy eficaz también el podcast. La mitad de los oyentes de podcast dice que este formato ofrece más profundidad y más entendimiento que otros medios, porque sí, esto es un medio de comunicación, una manera de trasladar a un público objetivo algo que queremos contar. La gran mayoría, casi 9 de cada 10 eh, de los oyentes de podcast, considera que, consideran que es el canal ideal para transmitir un mensaje. También, en torno al 80%, destaca que la razón para elegir el podcast es que está disponible cuando quiere. Eh, eso es importante, eh, no es como el consumo de, de otros eh, formatos ¿no? que te requieren estar eh, solo exclusivamente mirando ese formato, por ejemplo, con, con un vídeo. Y además, la mitad de la gente dice que es muy útil para aprender cosas. Esto es importante porque a veces también queremos que nuestros oyentes, nuestro público objetivo, aunque estemos haciendo un podcast, un branded podcast, un podcast de marca, pues aprenda cosas, ¿no? Porque estamos ofreciendo valor, además de contar algo sobre nuestro negocio. Y el 50% de los oyentes que ha escuchado una, una campaña de una marca en un podcast, Puede recordar, dice esa marca sin ayuda. Ojo que estos son estudios además realizados por, por empresas importantes, por agencias como Claritas o Marketing Unity, eh, también como eh, ese informe al que hemos hecho ya referencia de, de Reuters o también nos lo han dicho en eh, las respuestas en esa encuesta que hemos hecho en formato podcast. Y luego, además de ser eficaz, es un eh, formato bastante barato. Luego incidirá un poquito más mi compañero Chema en todo esto, pero es que el coste de producción es considerablemente más bajo que una producción de vídeo, por ejemplo. Y, de hecho, el tiempo de producción es eh, más reducido. Luego ya ampliaremos un poquito más. ¿Pero por qué consideramos que el podcast es eh, una muy buena herramienta de marketing? Pues por varias cuestiones. Aunque realmente eso, todo se va a retroalimentar, lo vais a ver. ¿eh? Eh, primero, porque nos permite estar en... Diferentes espacios donde hasta ahora no estábamos y donde podemos mostrar nuestra marca. Y no son todos los espacios que las plataformas de podcasting. Por ejemplo, Apple Podcasts, Spotify, Evox, bueno, hay muchas otras, ¿no? estamos ahí, de esa manera estamos captando un nuevo público que, que consume audio, personas que quizás no nos conocían porque no consumían algunos otros formatos que nosotros usamos para eh, difundir nuestro negocio, nuestro mensaje o intentar llegar a un público objetivo, bueno, pues quizás nos conocen a través de unas plataformas de podcast que ofrecen muchos podcasts y que también eh, están promocionando eh, diferentes eh, audios o eh, diferentes productos. Bueno, pues quizás nos conozcan hasta ahí, estamos llegando a un nuevo público y además estamos creando un contenido nuevo para nuestra estrategia de de comunicación y que es complementario al que existe. También nos permite dar más difusión de la marca y del negocio porque los invitados al podcast pues pueden, por ejemplo, estamos haciendo un podcast de entrevistas, invitamos a alguien de de nuestro sector para hablar de algo que que nos importa o que importa a nuestros oyentes, pues ellos pueden compartir los episodios en las redes sociales, igual que lo hacen cuando escribimos un blog o escribimos una entrevista y la subimos a un blog. También podemos tener más exposición en medios tradicionales o en redes sociales. Se ha dado el caso, y esto es así, de muchos podcasts que han trascendido, que han ido más allá de ese sector de, del podcast sino de los que escuchan podcasts y se han convertido en, fenómeno, en fenómenos. Antes, por ejemplo, eh, eh, hacía referencia a X-Ray, ese podcast de Spotify, que al final se ha convertido en un fenómeno mediático más allá de la propia Spotify o de las plataformas de podcast o de las personas que escuchan podcast. Y se ha hablado de él en muchísimos otros medios, medios digitales, medios impresos, en radios, en televisiones. Bueno, pues eso puede ocurrir también con nuestro podcast o que a nuestra marca se la pueda conocer por otras cosas que hacen, no solo por el hecho de que sea una empresa energética, por ejemplo, sino que haga unos podcasts. eh, sobre eh, divulgación relacionada con el medio ambiente. El podcast además genera una mayor autoridad. Si estamos hablando de algo que nosotros conocemos en nuestro sector, pues ese podcast nos va a generar eh, más autoridad. Estamos eh, creando eh, también desde nuestra posición eh, ese mensaje que va a servir para que la gente aprenda algo, para que la gente entienda que nosotros sí sabemos de ese tema y nos otorga más credibilidad porque, por lo que decíamos antes, la voz da más credibilidad al mensaje que nosotros queramos difundir. Y permite oportunidades de patrocinio o de partnership, porque quizás si ponemos en marcha un podcast, queremos que alguien venga con nosotros. Si hacemos si somos una empresa energética y hacemos un podcast sobre medio ambiente, quizás queremos que en ese podcast también participe personas que eh, llevan muchos años trabajando en el cuidado del medio ambiente, en la concienciación de cuidar el medio ambiente. Puede ser también eh, una, un buen partnership, o incluso poder conseguir un patrocinio para nuestro podcast porque estamos hablando de un tema que interesa a otra marca de nuestro sector y al final también lo estamos integrando ahí y nos eh, puede reportar un beneficio económico. Además, nos lleva a tráfico a la web porque eh, en esa web además está el podcast, ¿eh? por cierto. Eso es eh, el inicio de la retroalimentación a la que hacía referente antes. Pero alguien que escucha un podcast y no nos conoce, de repente pues, va a nuestra web eh, porque quiere conocernos un poco más. Nos está llevando a tráfico a la web. Y decía que es importante tener el podcast en la web porque alguien que entra en nuestra web y que escucha podcast no sabe que lo tenemos, pues lo encuentra ahí y llega también a nuestro podcast y además lo más importante de todo es que el podcast eh, provoca un vínculo a más largo plazo el cliente repite porque el cliente el público objetivo escucha más capítulos se queda con nosotros durante más tiempo puede ser un podcast de 10 capítulos una serie en la que hablamos de un tema determinado o puede ser un podcast de ficción sonora patrocinado por una marca y que está con nosotros más tiempo porque está esperando el siguiente capítulo de la siguiente semana, el siguiente capítulo y estamos trasladando ese mensaje durante mucho más tiempo. Pues sí, por todo esto nosotros consideramos que es bueno que las empresas integren en sus estrategias de marketing, de comunicación, este formato que ya habéis visto que es tan mágico que es el podcast. Bueno, yo os he explicado... ¿por qué tenéis que hacerlo? ¿Por qué tienen que hacerlo las empresas? Ahora mi compañero Chema Martínez os va a explicar cómo hay que hacerlo.
2: Bueno, gracias gracias Luis y bueno, gracias a todos los que estáis dedicando un, un ratito de vuestro tiempo esta mañana a, a, bueno, a conocer o a ampliar lo que ya sabíais sobre, sobre podcast porque entiendo que sobre, sobre Inbound o sobre marketing sabéis sabéis bastante o, o tanto como nosotros o más eh, y gracias eh, quiero dar las gracias sobre todo a Data Social por hacer algo que no es tan habitual en estos tiempos y es a pensar que, que el podcast puede ser utilizado para empresas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje que que, que es muy nuestro, ¿no? en lo que, es algo en lo que creemos desde que empezamos con formato podcast y es que el ecosistema de, de podcast es muy grande y está plagado de muchos actores distintos y la empresa tiene un lugar muy importante en esto, tanto la empresa como, como sus públicos porque en realidad que es el inbound marketing, sino enganchar a un público con contenidos interesantes ¿no? el inbound, pues resumiendo mucho, es una herramienta eh, de marketing muy eficaz que a mí me gusta verla siempre eh, de la siguiente manera, es como si fuéramos a buscar al cliente potencial, le cogiéramos de la mano y le diéramos, le acompañáramos, le diéramos la suficiente confianza como para que nos acompañe durante ese camino hacia la compra o hacia la interacción con nuestra, con nuestra compañía en, en el conocido como funnel de conversión. ¿no? Eh, ¿Y qué mejor manera de convencer a ese cliente potencial y de ganarte su confianza que con todo lo que ha contado Luis antes, ¿no? con, con la palabra hablada? y con con el podcast Eh, ¿cómo podemos integrar el podcast en una estrategia de marketing? que al final es lo que que tiene sentido con todo esto pues eh, depende depende de dónde quieras atacar a tu funnel de conversión eh, de cuál sea tu mercado y de cuáles sean tus objetivos porque esto no va de de crear un canal de comunicación eh, de crear un no sé, como si hiciéramos una emisora de radio y estuviéramos emitiendo contenido al aire eh, sin un cómo y sin un por qué. Eh, el, el, el inbound marketing nos da una herramienta muy útil, por ejemplo, que es la creación del, de los públicos, la creación de las, de las audiencias. Y, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. yo A mí me gusta ver siempre el, el podcast eh, como una forma de transmitir contenido a una persona. Y esa persona, al final, eh, se puede definir como hacemos con el email marketing a través de las buyer personas. Es decir, eh, esa persona mm, va a pasar por diferentes fases hasta que nos llega a comprar. Pues pasará por una fase de descubrimiento, pasará por una fase de consideración en la que eh, empieza a conocer nuestra marca y tenga en cuenta nuestros productos y servicios y llegado un momento tiene una necesidad que nosotros le podemos ayudar a resolver. Generamos interés en la marca, generemos, generamos una intención de compra y finalmente conseguimos una compra. Es decir, todo aquello en lo que podemos influir con un, con un podcast, y, y lo ha contado muy bien Luis, eh, puede aparecer en cualquier fase del, del funnel, ¿no? puede aparecer en cualquiera de estas etapas. Es decir, podemos hacer un refuerzo de imagen de marca, podemos explicar nuestro producto o servicio, podemos lanzar ofertas a través del contenido del propio podcast, Podemos contar casos prácticos, podemos hablar de nosotros o podemos simplemente entretener y estaremos haciendo otro tipo de objetivos, ¿no? el, el funnel, al final, ¿cuál es el, cuál es el objetivo del funnel? Es eh, acercar al cliente al momento de la compra. Primero comprendiendo qué necesidades y qué motivaciones tiene y después enseñándoles nuestro producto o servicio para que eh, nos diferenciemos de alguna manera de la competencia y acabe en el momento que tome la decisión de compra, esté con nosotros. y luego por supuesto que ese proceso de compra sea lo más indoloro y fluido posible. Eh, Si entramos en las fases del funnel, repito, no es una clase de marketing, no no, no es mi intención entrar en detalle, pero nos va a ayudar a, a definir cómo integrar el podcast. Porque creo que el podcast puede estar en cualquiera de las fases. Es decir, tú tienes una fase de descubrimiento en la cual posiblemente el público que lo tienes localizado y lo tienes identificado, pero no te conoce y tú no le conoces a él, no te ha dejado todavía sus datos, no te ha dejado... Eh, no te ha rellenado un formulario para que le puedas enviar comunicaciones. Eh, lo que necesitas es darle a conocer tu marca y relacionar con el sector en el que operas, evidentemente. Decirle, yo me llamo eh, Perico y vendo estas cosas para que eh, te descubra cómo te meta en esa shortlist para que pueda eh, acabar comprándote, ¿no? Pues, qué contenido necesitamos, o con qué contenido podemos atacar a esta fase del funnel. Pues con un contenido más divulgativo, más genérico. Eh, por ejemplo, si tuviéramos, vamos a poner el ejemplo, que somos una marca que fabrica o que vende coches, pues en la fase de descubrimiento podríamos llegar a ese público que no, quizá no está pensando en comprarse un coche todavía o quizá no ha llegado a ese momento de necesidad, pero podemos ir haciéndole mensajes como si estuviéramos empezando a meter en el funnel pues con un podcast sobre viajes, sobre consejos para hacer turismo. Está relacionado con nuestro sector, es un contenido lo suficientemente amplio como para que sea atractivo para ese buyer persona, ese público objetivo que hemos definido, y empieza a hacer ese branding del que hemos hablado. Aquí sí influye mucho el branding. Empezamos a meternos en la cabeza del público. Después vamos avanzando fases. Entra. Eh, las fases del funnel, eh, cada uno le pondréis un nombre, probablemente, depende a qué te, a la escuela te, eh, te dirijas, se eh, la llaman de una manera u otra. Por ejemplo, la siguiente fase podríamos hablar eh, de consideración. Es decir, ese público afín empieza a tener un problema. ...que tú como marca o como empresa le puedes solucionar con tus productos o servicios. Es decir, aquí ya sí deberías hablarle un poco más de quién eres tú y de qué haces para acercarle a esa decisión de compra. Por ejemplo, si vendemos coches, pues podemos hacer un podcast sobre la historia de la automoción. Podemos hacer entrevistas a famosos sobre su relación con los coches. Es decir, hablar más de nuestro producto, hablar más de la necesidad que esa persona va a acabar necesitando que le ayudemos a resolver. En la fase siguiente... Que, que podemos llamar de interés y un poco de intención de compra. Eh, me gusta mezclar las, las dos. Eh, pues en este momento el público, digamos que está, eh, es un lead que está muy cerca del proceso de compra. Está a, a punto de iniciar su proceso de compra. ¿Aquí qué necesitamos? Pues fundamentalmente dotar a nuestra marca de valor, de diferenciarnos de la competencia y de darle razones por las cuales nos compre. Eh, es decir, nos compre o nos pide información hay que hacerle pasar por todas las etapas pues por ejemplo aquí podemos hablar con directamente responsables de la marca para dar confianza hablamos y fabricamos coches pues hablamos con el responsable de diseño de ese coche con alguien experto en motores con eh, el equipo de marketing que ha diseñado la estrategia de comunicación es decir podemos contar cosas que nos hacen diferentes cosas que nos hacen una autoridad como decía antes Luis en el sector del cual estamos hablando Luego podemos hacer podcasts que, que encaminen más al, al cliente, a ese buyer persona, al proceso de, 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 de comprar directamente, de ejecutar esa compra. Es menos habitual. Es menos habitual, pero también se puede hacer. Es decir, podemos utilizar el podcast para un contenido más publicitario. Luego veremos algún ejemplo que se puede marcar aquí, que es eh, un contenido en el cual directamente esté integrado en tu campaña. Es decir, un podcast puede ser muchas cosas. Puede ser un programa periódico, semanal, quincenal, en el cual, de manera corriente y habitual, como igual que hacemos en nuestro blog o hacemos en nuestro newsletter, comuniquemos cierto contenido al público. Eh, Pero también puede ser una campaña, también puedes hacer un podcast de tres capítulos y que sea parte de tu campaña y que ese mensaje llegue dentro de una campaña más multimedia. Y por último, una vez, eh, ese buyer persona se ha convertido ya en cliente, podemos fidelizarle a través del podcast, sobre todo. Es es una de sus funciones más eh, llamativas, ¿no? Podemos, por ejemplo, en el caso de los coches, pues podemos contar historias personales de clientes reales para que se sienta identificado y se sienta mucho más unido a la marca. Eh, Vamos a ver ahora ejemplos eh, de empresas que han utilizado el podcast de manera imaginativa, de manera diferente. Probablemente eh, esto supone salirse a veces del funnel o atacar a todas sus fases a la vez o a ninguna. Por ejemplo,
1: The Sauce. The Sauce
2: es un podcast muy peculiar porque yo lo califico como marketing de guerrilla. Este McDonald's lo utilizó para una campaña muy concreta y, y supone eh, su respuesta a una situación de crisis que tuvo que vivir la marca eh, hace tres años. Eh, la situación es la siguiente, la resumo mucho. Eh, eh, con el motivo del lanzamiento de la película Mulan en 1998, eh, McDonald's lanzó para sus nuggets, para los conocidos nuggets de pollo, una salsa que llamó la salsa Sichuan, con toques asiáticos, en fin. Eh, una salsa que se hizo relativamente famosa durante el tiempo que estuvo a la venta y que generó una legión de fans más o menos eh, fiel. Evidentemente es un producto que retiró del mercado, como todos los que hace con esta característica, y no se volvió a saber nada más. Pues la gente que le gustó, pues evidentemente dejó de disfrutarla. Eh, muchos años más tarde, en 2017, la serie de dibujos animados para adultos Ricky y Morty, de Adult Swing, eh, en uno de sus capítulos, hace referencia a esta salsa de Sichuan. Uno de los personajes eh, decide hacer todo lo posible por viajar al pasado y conseguirla porque es mega fan. está muy enganchado a esta salsa. Esto provocó una reacción. En 1998 las redes sociales no estaban tan presentes en nuestras vidas, en, 1900, en 2017 sí. Las redes sociales recordaron Que la salsa estaba muy buena, que provocó ese fenómeno fan y provocó un movimiento para pedir que volviera, Eh, un movimiento que llegó a conseguir más de 35.000 firmas en Change.org, por ejemplo. Eh, Claro, McDonald's se quiso subir al carro y dijo voy a aprovechar esto para mm, hacer una campaña de marketing y dijo que iba a producir eh, de nuevo esa salsa. Cometí un error que es producir únicamente tres botellas de esa salsa para decir que dos de ellas las iba a entregar a a dos eh, fans de la salsa, dos eh, clientes muy adeptos a este producto. Evidentemente, eso no satisfizo la demanda. y y provocó muchas más críticas intentó responder poniéndola a la venta en una serie de restaurantes limitados Eh, en definitiva no logró dar salida eh, por por torpeza o por una falta de previsión a a ese problema y generó un un problema de credibilidad y de reputación en redes sociales The Shows este podcast de tres capítulos eh, que llevó a cabo con con Gizmondo y con The Onion Labs eh, formaba parte de una campaña de hecho no está disponible si intentáis buscarla en cualquier eh, canal de podcast no existe eh, si queréis una copia nos podéis exhibir y, y os la mandamos porque si sí, disponemos de esos archivos pero eh, lo que hizo fue durante tres capítulos de aproximadamente 15 minutos contó al público de frente y de cara qué había pasado hablaron responsables de, de McDonald's en este caso, es decir utilizó como marketing de guerrilla como respuesta a una situación de crisis para hablar directamente a los públicos, es decir el podcast en este caso supuso desnudarse delante de la, de la audiencia y contar claramente qué había pasado y de alguna manera casi pedir perdón. Otros ejemplos, eh, eh, los dos primeros los voy a pasar muy rápido, es decir, podemos encontrar ejemplos, es menos frecuente, pero por ejemplo Audi, eh, este en el caso es un podcast que está en alemán, no he, podido, no he podido acceder a su contenido, por lo menos entenderlo, que es un podcast que hace únicamente para público interno, para empleados, para eh, trabajadores de las plantas de fabricación eh, cerca de Nuremberg. Eh, Y es un podcast donde el Departamento de Recursos Humanos habla a sus empleados. Bueno, es un uso. Es un uso. No está en el funnel, pero es un uso diferente del podcast. En el caso de American Airlines, eh, el Tell Me Why es un podcast donde directamente todos los directivos, bueno, una gran parte de directivos, directores, responsables de de diferentes áreas, habla y cuenta eh, cosas, interioridades de la propia aerolínea. Esto hace que... es muy difícil de conseguir con otros soporte. todo es muy difícil de conseguir con un blog y pues probablemente con algún vídeo, con algún tipo de producción audiovisual sí, pero un podcast les permite, lo que decíamos antes, hablarle al oído a esa opinión pública, hablar tener eh, esa transparencia con sus públicos. El tercer episodio, el tercer ejemplo de podcast, mejor dicho, es eh, de General Electric, es, eh, el conocido como The Message. What do you hear?
1: Listen close with me. Is that a voice?
0: Is it more than one voice? Are they speaking?
2: Eh, The Message es un rara avis, es una superproducción, es el juego de tronos de los podcasts, ¿vale? Es el lugar al que todos queremos, eh, todos los que nos dedicamos a esto, queremos llegar a. Eh, General Electric invirtió invirtió mucho dinero en esto como campaña publicitaria. De hecho, eh, ganó el el León de Oro a campaña cibernética en Cannes, el Gold Entertainment Entertainment Lion en Cannes también. Ganó un bronce en la categoría de Health and Wellness y diferentes premios en el One Show, en John Guns Award y y determinadas cosas. Es una pieza publicitaria puramente. Es un podcast de ocho capítulos que tuvo una segunda parte que se llama Life After. Eh, en el cual era una ficción, simplemente, además, una ficción muy bien construida, como os digo, una superproducción, en la cual eh, dentro de una temática de ciencia ficción hay una eh, podcaster que está investigando un tema sobre un mensaje de los alienígenas y todo lo que sucede alrededor. Eh, bueno, estos son ejemplos muy extremos, ¿vale? Quería, quería que vierais algunas ideas fuera de la caja de qué es hacer un podcast. Eh, Bajándolo a lo que nos interesa, bajándolo a cómo nosotros podemos aplicar el podcast a nuestra estrategia de marketing, hay una forma muy fácil de empezar que es coger el contenido de nuestro blog que ya producimos y convertirlo en archivos sonoros. No no es una buena idea, no es un buen ejemplo. Eh, Si vas a hacer un podcast para leer los artículos de tu blog, pues quizá no deberías hacerlo. Eh, un podcast te permite una riqueza de contenidos no voy a decir mejor, pero sí diferente a lo que te puede aportar un podcast incluso lo que te puede producir, te puede aportar un vídeo por ejemplo, es decir si quieres integrar un podcast en la estrategia de marketing intégralo, pero no copies, no dupliques contenido porque entonces eh, no estarás consiguiendo nada un podcast te aporta cosas que no te aportan otros soportes, es decir Son oportunidades. Te da la oportunidad de dar nueva vida a antiguos contenidos. Puedes coger ese contenido del podcast y puedes convertirlo en una locución más amplia. Añadir datos, añadir archivos sonoros, añadir algo que al público le enganche más. También le puedes sorprender con formatos distintos. Puedes meter varias voces en un mismo programa. Puedes meter entrevistas. Puedes poner eh, música, eh, bucear en en la pecera de archivos sonoros de tu compañía y, y mostrar cómo eres por dentro. Es una oportunidad de hablarle al oído a la gente. Es, eh, ya hemos dicho que es un formato que, con el que creemos que es más fácil llegar al corazón de esos posibles clientes. Y es una oportunidad de darle voz a tus clientes o a tus empleados. Eh, puedes entrevistarles directamente, puedes hablar con ellos para saber qué sienten y que se lo cuenten a otros a otros posibles clientes. Eh, ¿Qué otros motivos eh, nos dicen que no es aconsejado hacer un podcast? Es decir, no debes hacer un podcast porque esté de moda, ya lo hemos dicho antes. No debes hacer un podcast porque la competencia lo hace. O por alimentar tu ego, porque te gusta el medio y porque quieras eh, mostrar lo bien que lo haces, porque bueno, se te puede dar muy bien. O para probar cosas nuevas. Eh, sobre todo en el ámbito de la empresa, sobre todo en el ámbito del marketing, el objetivo lo es todo. Si no responde a un objetivo, si no conseguimos integrarlo en una estrategia para llevar cierto tipo de mensaje a cierto tipo de personas, para que hagan algo con nuestra compañía, no sirve de nada. No lo vamos a poder medir y y a los pocos meses preguntaremos si esto, por qué lo estamos haciendo y posiblemente lo eliminemos de la estrategia para no volver nunca a ello. ¿Cómo integrarlo? Pues aquí van algunas ideas. Eh, Por ejemplo, pues ya hemos hablado, puedes aprovechar sinergias. Vas a entrevistar a alguien para tu blog, pues puedes entrevistarle y grabar esa entrevista para que se convierta en un podcast y luego ese contenido lo redactas y lo vuelcas en tu blog. Puedes directamente poner el podcast en el centro de tu estrategia de contenidos. Es decir, puedes pensar semanalmente contenidos interesantes para poner en un podcast y que de ese podcast salga una redacción de un artículo para tu página web, salga un post para redes sociales, salga una píldora pequeñita con vídeo para Instagram o salga eh, algo para poner el tablón de anuncios de tus empleados o en una newsletter interna. También puedes utilizar, como hemos visto, el podcast para una acción puntual. Puedes hacer una multiplataforma. En el caso de de The Message, no lo hemos visto pero en las ventanitas pequeñas que os he puesto eh, había mucho más alrededor había perfiles de redes sociales de los protagonistas había una página web con toda la ficción que ellos habían contado y había eh, bueno un ecosistema montado alrededor que enriquecía la campaña, un podcast puede sumarse a una campaña multiplataforma eh, y por ejemplo un podcast lo puedes grabar en vídeo y lo puedes emitir en tus redes sociales, puedes hablar en directo, puedes emitirlo al mismo tiempo que lo estás grabando, lo que te permite Hablar con tus públicos, por ejemplo. Y vamos al, al tema más importante para mí de toda esta presentación. Una vez, imaginemos que hemos decidido, hemos definido perfectamente a nuestro público, hemos decidido el contenido, eh, tenemos una planificación semanal, hemos hecho el mejor programa que podemos tener. ¿Lo hemos hecho todo? No, no vale para nada. Tener el mejor podcast y tener eh, el mejor contenido del mundo es como tener y, o sea, tenerlo y no hacer nada más es como tener una tienda espectacular en la Gran Vía de Madrid y no tener puerta un podcast tiene que tener una puerta un podcast tiene que tener un lugar al cual, en el cual nos encontremos con esos posibles oyentes en el cual les digamos oye, entrad a este portal entrad a, esta, entrad a nuestra web entrad a Spreaker, a Spotify, a iBox a escucharnos porque os va a gustar pero tienes que ir a buscarlo el podcast, las herramientas y las plataformas pueden darte alguna ayuda para conseguir público nuevo pero tú tienes que hacer una labor muy importante. Y para ello, pues por ejemplo, tus newsletter, tus redes sociales, tu página web, tus, tus medios de comunicación que ya utilices pueden ser una puerta. Y segundo, tienes que tender puentes. Tienes que conseguir que la gente que entre a ese podcast y al cual has convencido, has fidelizado, al cual le has llegado al corazón, siga haciendo más cosas en ese funnel. No se quede en tu podcast porque, una vez más, probablemente no cumpla objetivos. Bueno, si es de branding y de awareness, pues probablemente. Pero puedes tender puentes que le lleven le acerquen más al al momento de la compra. Puedes darle eh, una URL para que entre a canjear un código. Puedes darle un descuento especial si ha oído el el programa. Puedes eh, hacer referencia a una venta cruzada o dar un tipo de atención al cliente para mejorar su relación con tu producto, por ejemplo. Eh, Y luego, si hacemos todo esto, ya por último, me gustaría hablar de la rentabilidad, de si es rentable invertir en podcast. Pues una vez más depende, depende de ese objetivo. Es decir, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo muy, muy fácil qué es lo que está sucediendo ahora. Yo tengo un objetivo que es llevar hasta vosotros un contenido que es por qué el podcast y el marketing están relacionados. Yo esto lo podría hacer de muchas maneras. Podría poner un post en redes sociales, podría hacer una infografía, podría grabarme un vídeo y sacarlo en, en Instagram... Pero he decidido tomarme un café con vosotros. He decidido, a través de la voz, compartir tiempo, que nos sentemos, que estemos juntos y que me, que me dediquéis eh, un gran espacio para que conversemos, nos tomemos un café juntos. Si ese es mi objetivo y lo cumplo, eh, estoy encauzando bien mi podcast, mi, mi, mi mensaje hablado, mi mensaje oral. Si lo que quiero, y ojo, es un objetivo completamente válido, si lo que quiero es que mis clientes viralicen mucho contenido mío, que se hagan la foto conmigo y la suban en sus redes sociales y generen un producto de consumo muy rápido pues quizá el podcast no sea lo que tengo que hacer pero si quiero lo otro, el podcast es eh, sin duda mi arma sin entrar mucho en detalle eh, para mí una de las mayores ventajas del podcast precisamente es el largo tiempo que pasamos con nuestros públicos y la huella que posiblemente le dejemos si hacemos todo bien respecto a la relación Eh, dinero y tiempo dinero y recursos que nos eh, cuesta producir 10 minutos 15 una hora de podcast frente al tiempo que el cliente se va a pasar con nosotros escuchándolo y la huella que le vamos a dejar posiblemente son eh, esta ratio es mucho más alta que eh, en un post de redes sociales en una foto que ponemos en en Instagram en una infografía o en un vídeo es decir un vídeo por ejemplo te cuesta más dinero y más recursos posiblemente que un, que un podcast y a lo mejor el vídeo dura cinco minutos ¿cuántos vídeos de cinco minutos no hay abandonados eh, en canales de YouTube que tienen 100 seguidores y a lo mejor el vídeo lo han visto 20 y a lo mejor el vídeo nos ha costado 5.000 euros sin entrar en costes al final la ratio coste de producción versus la huella que le dejamos al cliente es eh, para el podcast bastante positiva Y medir la rentabilidad en términos de de ventas y de marketing, y aquí no voy a entrar en en ningún detalle porque, bueno, primero me gustaría que entremos en la fase de de charla y y que son datos un poco complejos de explicar. Esto, si os interesa, lo podemos compartir. Un estudio que hizo Claritas, una empresa de de Big Data en en Estados Unidos, eh, llegó a considerar que lo que ellos llaman el lift rate, es decir, la contribución del podcast a ventas, era eh, en algunos sectores en torno al 79%. Esto es el, el porcentaje de ventas que los oyentes del podcast habían generado respecto a los que no habían escuchado el podcast. Eh, ellos hicieron un estudio muy interesante, pero en condiciones de laboratorio. Porque, repito, es muy, en muchas ocasiones es muy difícil medir cuánta gente de tu podcast se va a comprar tu producto. Ellos estimaron eh, en un 27,8% el incremento de ventas, de un grupo que había escuchado el podcast frente a otro grupo que no lo había escuchado, que cumplían las mismas condiciones sociodemográficas y de potencial de compra, pero uno, la única diferencia fue que uno escuchó un podcast durante X tiempo y el otro no lo hizo. El incremento de ventas, eh, en este caso, no dicen el sector en el que hicieron el estudio, fue un estudio entre 100.000 personas, el 27,8% se incrementó, las ventas en el grupo que había escuchado el podcast. Luego, nos hace pensar que esa marca que deja la, la palabra hablada es, eh, es positiva también a nivel de ventas. Y bueno, y para cerrar, eh, me gustaría compartir con vosotros: eh, una vez hemos visto cómo y por qué integrar el podcast en la estrategia de marketing, eh, qué necesitamos para tener un podcast exitoso, para que funcione dentro de. y exitoso, por exitoso quiero decir que, que, que cumpla nuestros objetivos de marketing, ¿no? Una vez más, pues necesitamos una historia que contar que generalmente todos la tenemos y si no la tenemos la podemos eh, encontrar fácilmente tenemos que tener ganas de innovar y de probar cosas eh, diferentes que tener probablemente un partner en el que confiar porque el resultado final variará mucho si lo hacemos con medios internos o si lo hacemos con medios eh, profesionales y pero fundamentalmente eh, funcionará si tenemos un público al que llegar y bueno, pues ese público en este caso <risa> habéis sido vosotros Eh, agradeceros una vez más que estéis aquí y pasamos a vuestro turno para para dudas o consultas que queráis tener
0: Pues muchísimas gracias Chema, no sé si eh, alguien tiene alguna pregunta, aparte de la que hizo Alberto de generar un post eh, tirar de blog para generar Podcast, que ya creo que esa duda está resuelta. ¿Alguien tiene alguna duda? La puede preguntar por voz o dejar por el chat. Eh, yo una, una cosa,
1: Ana, antes de, de que sigas con eso, bueno, Alberto, yo es que he releído lo que estaba escribiendo Alberto Mayoral en el chat hace sí, un momentito. Verdad. No sé si Alberto estás ahí, quieres comentarlo, o bueno, si no te lo, te lo digo. Eh, eh, a él parece que le generaba dudas el hecho de que eh, le, le hemos dicho en el podcast, ¿no? Cuando hemos puesto la alarma, no es recomendable eh, que tu contenido eh, del blog lo leas directamente y, lo gener- y generes un audio con eso, ¿vale? Porque hay que generar algo, un contenido específico para el podcast, que siempre es mejor. Eh, pero eh, decía que eh, al lado contrario que le generaba dudas si sí era bueno hacerlo. Es decir, que un podcast se pueda transformar en un, en un post. Hombre, entiendo que esto también lo ha contado un poco. Eh, Bien, Chema, es que eh, realmente tienes que adaptarlo también. Es decir, el audio es un contenido nuevo que tienes y lo adaptas a tus otros formatos. Puedes crear un contenido, en una entrada de un blog, en la que además luego puedes insertar el audio. ¿no? Chema, supongo que te referías a eso, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, eh, lo que me refería era, y entiendo a Alberto, ¿eh? porque puede parecer contradictorio, que hemos dicho que leer un, podcast, leer un post para convertirlo en podcast no es una buena idea... Pero grabar un podcast y convertirlo en un post, sí lo era. Eh, Yo me refería a la transcripción literal. Es decir, el soporte escrito tiene unos valores y el soporte audio, el soporte oral, tiene otros. Eh, Si tú coges un contenido que ya has generado y que cumplió su función como, como artículo escrito, puedes darle una nueva vida dentro de un podcast. Pero no lo leas. Uh-huh. Transformarlo en otra cosa, sí, sí. darle otro aire. No, o sea, simplemente leerlo al final se convierte y se nota, se convierte en algo monótono, se convierte en algo sin vida. En cambio, si lo haces al revés, si lo que haces es grabar un podcast y como dice Luis, ese texto lo conviertes, ese contenido lo conviertes en un texto y le das el formato de un post, puede funcionar.
1: Ojo, y una cosa también, una transcripción literal del podcast, eh, suele ser bastante recomendable lo hacen muchos eh, podcasts, esto es algo que se lleva tiempo en Estados Unidos, porque bueno, y aquí también en España, por ejemplo, el podcast de Verdola de Cambio Climático, también eh, tiene el PDF de la transcripción eh, literal, por si alguien quiere verlo, y sobre todo porque funciona muy bien a nivel de SEO, ¿vale? Porque después, Eso es eh, justo, Luis, lo bien. que iba a decir
0: yo, que al final sí. eh, al hacer, eh, cuando la gente hace SEO, ¿no? que suele tener un montón de problemas, mm. para hacer tienes que hacer tres 3.000 palabras y nos volvemos locos, mm. cuando estamos hablando tres 3.000 palabras las hacemos sin darnos cuenta sí. con lo cual a mí me parece muy interesante el proceso inverso no primero hago el podcast y después eh, ese podcast aunque sea la transcripción, me va a aportar muchísimo para SEO, porque sin darme en cuenta un podcast probablemente sea un texto de 10.000 palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces es que estamos ahí lidiando con el contador de palabras, pues yo creo que los podcasts con las transcripciones a, aportan mucho para SEO. Lo que sí que es cierto, y os hablo por experiencia personal, es que los que hablamos muy rápido, las transcripciones no se pueden hacer automáticas, <risa> yeah, yeah, yeah. ¿vale? Yeah, yeah. No se pueden hacer automáticas yeah. porque son un absoluto desastre. Sin embargo, yo creo que eso es una, una de las cosas que, que aportan un montón de, de valor, lo, los sí. podcasts, ¿no? como contenido para SEO, que creo que además no sería lo primer uso. Si os parece, vamos a dar eh, paso a Cristina, que no puede aguantarse la pregunta. La he Venga. silenciado dos veces porque tenía un montón de ruido. <risa> Pero Cristina, ahora, porfa favor, silenciate y haz la pregunta.
2: Muchas gracias, Ana. Pues yo tenía una pregunta para haceros. Una vez que ya tienes el podcast, que tienes el audio, ¿en qué plataformas, aparte de subirlo a tu página web y tus propias redes sociales, qué otros canales? ¿En qué otros canales se puede colgar esta información?
1: Eh, ¿Lo respondo yo, Chema? ¿Quieres? Sí, Luis, Sí. sí. Eh, bueno, a ver, eh, el mundo de las eh, plataformas digitales de podcast ha crecido mucho en los últimos tiempos. Y yo antes decía, es importante estar ahí porque es un lugar, un espacio en el que quizás sí. podemos encontrar nuevo público y hasta ahora no lo teníamos, ¿no? Eh, a ver, eh, las plataformas más importantes, por ejemplo, hablando de España, eh, más importantes, que más, se con, que más consumen los oyentes de podcast son evox. Eh, que es una plataforma española, lleva muchos años y, y está, eh, tiene mucha autoridad y está muy bien posicionada. Spotify en los últimos años se crecido de forma espectacular después de ser un servicio de streaming, de música, eh, ahora mismo está apostando de una manera muy fuerte por, por los podcasts también. Eh, está Apple Podcast que al final es eh, el, lo, 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 digamos, antes formaba parte de iTunes, ahora dividieron ¿no? eh, la música por un lado, los podcasts por otro, se llama Apple Podcast ahora oficialmente. Eh, son las tres más, eh, más importantes eh, junto con algunas otras, ¿no? Google Podcast, Spreaker, por lo Las tres más usadas son esas tres que he dicho en España. Y sí, eh, son plataformas en las que hay que estar. Está muy bien tener el podcast en tu propia página web y tener, no sé, un archivo de audio. Eh, yo, eh, personalmente, lo que recomiendo siempre a posibles clientes o a personas con las que trabajamos es que el podcast lo tenga siempre subido a esas plataformas porque habrá mucha gente que igual no conoce la marca pero que llega ahí desde esa plataforma. Es una especie de SEO que funciona dentro de la propia plataforma. Es el que está buscando podcast sobre automoción y de repente aparece tu podcast. ¿no? Es una manera de que te conozca también. Eh, no va a llegar, igual no llega a, la, a, a, a tu a tu web, a tu a, a tu player, ¿no? Pero sí que llega a través de esa plataforma. Y una de las cosas que, que, que se hace habitualmente es embeber o encrustar a través de un iframe eh, un Las propias plataformas te lo permiten el player del audio, ¿vale? De cada uno de los capítulos, embeberlo y, y meterlo en tu propia página web. unas cosas que, que se hacen es cuando tú tienes un nuevo capítulo, haces un post en tu propia página web y dices, tenemos un nuevo capítulo de mi podcast, como se llame. Y entonces, pues, explicas de qué va y pones también ahí tu, tu podcast, ¿no? En, de, de esa manera. es una es una manera de estar presente y hay que estar presentes en, en todos los lugares, ¿no? Porque en, si estamos en más sitios vamos a llegar a más gente.
2: Hmm. Luego, déjame también eh, meter un matiz y retomo una idea que ha, que ha dejado caer Ana antes. Eh, y es la eterna promesa que hace Google que vaya a empezar a indexar sí. el contenido de audio. Es una promesa que lleva haciendo mucho tiempo. Probablemente para el mercado anglosajón funcione más o menos o esté disponible antes. En, España, en español nos está costando mucho. Pero sí hace una cosa, por ejemplo, tener tu podcast en la plataforma de Google Podcast hace que salga ese pedacito de, de audio, ese, ese player, en las uh-huh. búsquedas de Google. Si tu título del capítulo o tu descripción del capítulo dentro de Google Podcast coincide con un resultado de búsqueda, puede que te muestre en alguna búsqueda.
1: Sí, eh, bueno, Ana seguro que sabe más de, de esto, ¿verdad? Eh, de, mm. de, de, de... Sí,
0: a ver, eh, el tema de los títulos ayuda un montón a posicionar. Pero sobre todo para mí me parece que aporta mucho valor el tema de las transcripciones, ¿no? Por lo que hablábamos uh-huh. antes, de que es un montón de contenido. Entonces, sí, hay que hacer un laboseo para que en todos los sitios esté con aquellas palabras claves por las que estemos apostando. Uh-huh. Y hay sitios que des- por sí posicionan muy bien, por ejemplo, Spotify, ¿no? Uh-huh. Y eso, ahora que preguntabais a dónde lo tenemos que subir... Eh, Está aquí eh, de incógnito, pero te estoy viendo, José David del Puello, por el que fue el editor de nuestro podcast sobre el cambio climático. Y a mí me sorprendió mucho, a la hora de subirlo, pues que hay plataformas como Ancho.fm en las que te lo suben a todas partes. Sí. Porque la respuesta para mí a la pregunta es, ¿dónde tiene que estar mi podcast? Yo la respuesta sí, sí, sí. para mí corta sería en todas partes. Porque si puedes pescar un usuario en cualquiera de esas redes, aunque te digan, bueno, Básico, tienes que estar en Spotify y tienes que estar en Evox, ¿no? Eso uh-huh. es para mí como los sitios básicos, pero yo lo que haría es subirlo a una plataforma como estas es que te lo ponen eh, directamente a todas partes, ¿no? Entonces yo creo que eso aporta un montón de, de valor, ayuda mucho al SEO, porque al final lo que haces es que generas el contenido en todas partes y se posicionan esas palabras claves. Entonces, para mí, la respuesta corta es, sube tu podcast a todos los sitios que puedas. Sí, si te pero... dejan ponerlo en la radio de tu pueblo, ponlo.
1: Sí, fíjate, en lo que decía, igual en la segunda parte que no le he a Cristina, porque igual tiene esa duda, es, vale, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que estar subiendo el podcast a cada plataforma? Pues eso es, eh, lleva mucho trabajo, es mucho lío, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Anchor es una de ellas, que Anchor además es, es propiedad de Spotify y otra, que es la, por ejemplo, nosotros en el formato podcast usamos mucho Spreaker, ¿no? Eh, bueno, Ivo también lo permite, pero bueno, en el caso de Spreaker, por ejemplo, tú, eh, la, la posibilidad que tienes eh, es de distribuirlo en un montón de, de plataformas. Si tú lo subes a Spreaker, Spreaker hay que hacer un trabajo previo, que en el caso de Apple Podcast es bastante, bastante lioso, bastante engorroso, ¿no? Para que aparezca tu podcast en Apple Podcast desde Spreaker o desde otras plataformas, eh, pero, pero al final aparece. Tú subes un podcast en la plataforma de Spreaker, eh, es un hosting que te lo distribuye en prácticamente todas las plataformas más importantes del planeta, salvo Evox, porque no hay acuerdo en España entre Evox y Spreaker para que esto se haga así, con lo cual, eh, nosotros que hacemos, por ejemplo, con nuestros clientes es subir a Spreaker y después a iBox Y Spreaker te lo pone en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast, en un montón de plataformas y, y luego pues tienes iBox ¿no? Eh, hay más cosas, ¿no? Por ahí, Ana. Eh, un, sí.
2: un, perdón, es que me, 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 no me puedo aguantar. Y no dejar ah. de lado <ríe> otras plataformas eh, como YouTube o el propio Twitch. Eso es. Que depende uh-huh. de a qué, a qué audiencia nos dirijamos, Twitch está cogiendo bastante entonces Es verdad que tiene el componente vídeo pero hay mucho podcast que se está yendo a esta plataforma. Sí,
0: súper sí. importante lo de Twitch. A ver, dice por ahí Sune, José David del Puello, que, que subirlo a mano a todas las plataformas. Claro, eso está genial, pero a veces no es tan fácil, entonces yo creo que hay que... O sea, la respuesta corta y tampoco vamos a volvernos aquí locos es que hay que subirlo a cuantos más sitios mejor y cuanto mejor lo subamos, mejor. ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar? Pues eso depende, por eso hay soluciones como la de Speaker o la de Anchor, que te lo suben a todos los sitios. Lo ideal, ya os lo digo, subirlo vosotros a cada una de las plataformas con el título que queréis, la descripción que queréis, la plata, las palabras claves que queréis. Si estáis haciendo una super inversión eh, como los podcasts que ha enseñado Chema, pues merece la pena que dediquéis ese tiempo. Luego es cierto que crear cuentas en todas las plataformas para todas las marcas no siempre es tan, es tan fácil, pero yo creo que el tema de YouTube, que para mí es una cosa que yo era bastante desconocida, ¿no? El subir el podcast a YouTube. YouTube, muchísima gente escucha música dentro de YouTube, con lo cual, ¿por qué no van a escuchar podcast? Y, y igual que dice Chema, el tema de Twitch, yo creo que cada vez hay más twitcheros que, que se están enganchando a cualquier tipo de cosa que les pongas por Twitch. O sea, lo mm. único importante es que sea por donde ellos están, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que ahí hay una oportunidad. Eh, no sé tienes. Vamos a dar paso a alguna última pregunta sí. que no sea súper técnica de volvernos locos a plataformas. Eh, si alguien tiene alguna pregunta más, genial. Sí, por aquí había, y, está, y, si no, pues, en el chat estaba, ¿no? Había, estaba,
1: alguna, ¿no? Chat, ¿no? ¿Había sí. alguna cosa, bueno, por cierto, Alba, ah, sí. Alba nos dice que Podimo, bueno, Podimo es una plataforma que lleva relativamente poco tiempo en España, bueno, es una plataforma que ya en otros países de Europa estaba más presente y ha, veni- ha llegado con mucha con mucha fuerza y con mucha, sobre todo con mucha inversión y está haciendo también eh, mucho hincapié en el tema de los podcasts originales, ¿no? Que, que eso es una cosa que sentaría para otro webinar y es ver cómo, cuáles son las estrategias de las plataformas para intentar convertirse cada vez más, más en un formato Netflix, ¿no? Eh, y en que la gente se quede con ellos y, y no vaya a otras plataformas, ¿no? Eh, ofreciendo contenido exclusivo. En el caso de Podimo, pues sí, es otro lugar en el que estar, porque no? Si hay oyentes en Podimo que a los que le interesa un, una temática del podcast que estamos haciendo y empiezan a buscar, pues estamos ahí. Podimo también eh, habría que subirlo aparte, ¿no? Eh, habría que subirlo de forma independiente porque no tiene esa opción de, de, de compartir, por ejemplo, desde plataformas como, como Spreaker de momento. Y, y luego por ahí Miguel Ángel Robles, lo leo, eh, Ana, que estaba preguntando por ahí. qué opináis Sí, de que, generar, que sí.
0: la pregunta qué opináis de generar radios digitales a partir de podcast, ¿no? Bueno, eh, a mí la palabra radio digital eh, eh, dice sobre nichos, ¿no? Bueno, yo soy una escuchante, me encanta la palabra escuchante más que oyente, eh, soy una escuchante de podcast o de radio en general desde hace mucho, y al final lo de las radios digitales a mí me parece, es una opinión personal y no profesional, que es muy útil para los que escuchamos podcast cuando conducimos, Mm. por ejemplo, pero también iBox tiene las listas de reproducción. Eh, La semana pasada hice Madrid-Bilbao escuchando podcast, ¿no? No voy Mm. a poder tocar el móvil, ¿qué voy a poner? de aquí a madrid nueva Entonces, cuando tú no tienes el tiempo, a mí el concepto radio digital no me gusta y creo que hay algo que subyace y no solo es en mí. Es que cada vez estamos menos acostumbrados a que alguien que no sea yo elija por mí. Entonces, a mí el concepto radio digital me molesta porque tú estás eligiendo qué quieres que yo escuche. Yo prefiero hacerme mi lista de distribución. no uh-huh. Entonces, creo que el efecto Netflix en el que somos nosotros y consumimos bajo demanda, también está afectando mucho al podcast y a mí es la parte que no me gusta, pero me parece una buena solución y igual que hay gente que Sigue escuchando la radio mm. normal, la sí. pues, gente que escucha la radio digital.
1: Bueno, y de hecho, eh, Apple, de hecho, está apostando mucho por ahí, ¿no? Está Acaba de, de crear su Apple Radio también, y no, básicamente no deja de ser una radio digital, como la que empezó, que gener, se generó, yo que sé, hace 20 años, 20 y tantos años, ¿no? Que era radio por Internet, básicamente. Y, y, sí, sí. y es eso, y sobre todo muy centrada en el tema de la música y demás, pero yo no creo que se sea una vuelta de la radio. Yo creo que eso es que la radio digital, pues, eh, sigue, sigue estando ahí, un poco por lo que dice también. Eh, Ana, ¿no? Pero a mí personal, personalmente yo, yo, por ejemplo, también esto es un opinión personal, yo prefiero eh, tener mis podcasts y, y escucharlos cuando yo quiera y tenerlos en listas de reproducción que te puede permitir Evox o ahora también Spotify, ¿no? Claro. ¿No?
0: Yo es que, esa, que yo creo que es, una, perdona, es una, una tendencia que es global, ¿no? Da igual el medio los usuarios estamos cada vez más acostumbrados a consumir bajo demanda lo que nosotros mm. queremos. A mí se me hace rarísimo mm. que la radio o la tele ¿no? O me, me pongan el programa que ellos quieran, porque son las cuatro. Mm. Me parece una cosa como viejunísima, ¿no? De, son las cuatro, pues te pongo la tele, la peli después de comer. Es como, son las cuatro, dejo lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto clave y con eso te, te dejo a eh, Chema.
2: Bueno, es, 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 empiezo por lo último que acabas de comentar. Porque yo creo que eso sí que tiene una parte, tiene una serie de usuarios muy concretos que lo utilizan y es gente uh, que quiere compañía y familiaridad. Es decir, yo pongo Onda Cero a las 4 de la tarde porque sé que está Julia Otero mm. y porque me va a acompañar un rato. Y la conozco, es una voz amiga y la pongo y de lo que me hable pues me vale. O sea, pero creo que no es de lo que estamos hablando ahora mismo. Y retomando la pregunta de Miguel Ángel, Creo que es muy interesante eh, lo que habla de los nichos. Independientemente de que el formato sea self-service o sea eh, emisión continua y no decidida por el oyente, eh, lo de los nichos funciona absolutamente. De hecho, el podcast, eh, una de sus mayores ventajas es eso, que te permite eh, diversificar y segmentar por contenidos muchísimo. Y funcionan muy bien... Eh, contenidos muy técnicos sobre inteligencia artificial sobre automatización sobre determinado tipo de contenidos muy técnicos encuentran su nicho precisamente por esa economía que que permite el formato podcast así que eh, si la pregunta está centrada sobre los nichos Yo digo que sí, absolutamente.
1: Bueno, y hay una cosa más, y es que que es lo que te ofrece el podcast con respecto a la radio que estábamos hablando antes, ¿no? Y es que tú escoges lo que, cuando quieres escucharlo, también escoges lo que quieres. Y cuando tú ya estás dando al play en un podcast, es porque estás interesado en lo que el podcast te va a contar. Es decir, la la persona que, en este caso, eh, lo lo tenemos muy fácil, ¿no? Porque si estamos buscando un un público objetivo, el que ha dado al play ya está... medio comprado, en el sentido de que si ha dado al play es porque ha visto en la descripción del contenido del podcast o en el propio título algo que le interesa, algo que le, que le atrae. Entonces ya tenemos un poquito ganado, ¿no? No es como la radio que pone la radio y de repente lo que están contando le puede interesar o no. Lo que dentro de cinco minutos cuenten igual le interesa, pero lo de dentro de diez minutos igual no le interesa. En este caso, sí o sí, si ha dado al play, es porque algo le interesa, mucho o poco, pero algo le interesa.
0: Muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Iba, fijaros, yo iba a grabar la imagen, había quedado con Luis y con Chéven que iba a grabar la imagen porque el audio ya lo estaba grabando, pero es que en realidad creo que esto no ha sido un webinar, sino ha sido un formato de radio, un programa de radio y ha sido sí. espectacular. Y yo que me paso la vida haciendo y recibiendo webinars y estoy absolutamente saturada, os doy las gracias por este programa de radio que habéis hecho, que ha sido súper interesante, os felicito. Me ha llegado ya felicitaciones por el, por el WhatsApp y sabéis que, que Data Social es vuestra casa para hacer juntos programas y para sí. hacer que, que la radio, que es lo que me ha llevado hasta vosotros y en el fondo es lo que ha sido una constante en mi vida, llegue. A, a las empresas y a la Casa de la gente sea en formato podcast o en formato radio, pero pero llega. Así que gracias Luis, gracias Chema y gracias a, a todos los escuchantes y oyentes de este programa matinal sí. que hemos hecho, Luis, ya tenemos que hablar de sí. un podcast, no sé, pero un programa de radio que tenemos que hacer,
1: <risa> Lo que pues. sea, un programa de radio podcast que en el fondo es, eh, acaba siendo lo mismo. Gracias a ti Ana eh, es por, por esta oportunidad. Gracias
2: sí, a eh, todos, eh, hasta eh, luego. Adiós.